0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Rainbow Stars. Wie immer einmal im Monat in Kooperation mit der schwulen Welle hier in Freiburg bei Radio Dreieckland. Ja, ich war jetzt eine Weile nicht dabei ein paar Monate und bin heute dafür alleine hier im Studio. Ähm, ja, ich hatte gehofft, dass ich vielleicht den einen oder anderen Gast bekomme, hat aber leider terminlich nicht hingehauen, aber macht auch nichts. Ich habe hier einiges dabei für euch. Mal schauen, ob ich das alles überhaupt unterbringen kann in der heutigen Sendung. Ja, das heutige Thema hatte mit Vielfalt zu tun. Ähm, Wie es jetzt hier auch gerade in dem Lied von 100% Mensch zu hören war. Das ist ein Projekt, ein gemeinnütziges, das äh, die komplette rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung und Akzeptanz der sexuellen Orientierung und der Geschlechter sich dieser Sache annimmt, fördert und fordert. Hier ist jetzt zum Beispiel bei dem LSP TTIQA, also das A, nehme ich mal an, steht für Asexuelle und man nimmt ja auch gern Stern dazu für alles andere, also alles, was zusätzlich zu diesem sich unter Queer nicht wirklich finden kann. Ja, wenn ich mal so zurückschaue, also auf die letzten Jahre, also die Rainbow Stars an sich, die gibt es ja schon seit Ende 2000. Damals ähm, haben wir in Lörrach, also habe ich eine Anzeige gelesen, wo es eigentlich um eine schwule Gruppierung My Boys gehen sollte. Wahrscheinlich die, die uns jetzt schon länger zuhören oder öfter zuhören über die ganzen Jahre, seit 2009 hier bei Radio Dreieckland, haben das sicherlich schon mal gehört. Wir haben damals uns damals zusammengetan. Ich habe mich dann damals bei dem Thorsten Hieser gemeldet und habe gemeint, Lorach ist so klein, da wäre es doch blöd, wenn man was Extras macht. Hier die Schwulen, da die Lesben, dann vielleicht die Bisexuellen irgendwie auch noch außen vor. Und ähm, ja, dass man einfach zusammen etwas angeht in so einer kleinen Stadt. Weil ich habe dann auch später irgendwann äh, erfahren, dass zum Beispiel in Berlin, da gibt es die lesbische Yoga-Gruppe, die schwule Kochgruppe und so weiter. Und ähm, ja gut, sowas wäre jetzt in Lörrach so oder so nicht möglich in der Form. Aber warum denn trennen? Es war uns damals einfach auch wichtig und es hat sich über die Jahre auch ähm, ja bewiesen, dass es der richtige Schritt war, gemeinschaftlich was zu machen. Zu der damaligen Zeit ähm, ja, gab es ja auch untereinander noch in, das, in den Szenen überall relativ viel Diskriminierung. Ich denke mal, das gibt es in gewisser Weise heute ja immer noch. Dieses Lied, was wir jetzt eben vorher gehört haben von 100% Mensch, ist der offizielle csd song 2018. Und ähm, wenn man jetzt mal hier das Thema CSD nimmt, die Rainbow Stars haben ja auch drei CSDs veranstaltet in den Jahren 2009, 10 und 12, davor zwei schwul-lesbische Märkte und ähm, ja, wenn man mal so betrachtet an CSD, da sind sich die Leute dann irgendwie einig, alles was irgendwie anders ist, hält dann zusammen und in der übrigen Zeit äh, wird ja untereinander irgendwie auch diskriminiert? Oder wie seht ihr das? Oder welche Erfahrungen habt ihr? Wir gehen nachher dann, also ich gehe nachher nochmal ein bisschen genauer darauf ein, auf eigene also Ideen, Erfahrungen, die wir bei Rainbow Stars gemacht haben, Projekte und äh, gesellschaftliches, politisches und so weiter. Und äh, da könnt ihr euch natürlich auch gerne hier einklinken und mir hier über die Radio Rainbow Stars Facebook-Seite eine Mail schreiben. Natürlich geht es im Nachhinein auch noch. Ihr könnt auch an sonja.schwule-welle.de eine Mail schreiben. Und ähm, ich schaue nachher, nachher mal in meine Mails rein. Die wird weitergeleitet. Und im Nachhinein können wir es natürlich, wenn ihr es in ein paar Tagen machen wollt, immer noch bei der nächsten Sendung bearbeiten. Kein Problem. Was jetzt diese Thematik betrifft, äh, ihr könnt natürlich auch hier anrufen über das Studiotelefon 0761, falls ihr von außerhalb anruft, 31028 ist das Studiotelefon hier. Ähm, bitte nur anrufen, wenn Musik läuft, weil eben wenn man alleine hier im Studio ist, ist das ein bisschen viel und meist dann auch live auf Sendung. Ja, ich habe ja vorher eigentlich so die, in Anführungszeichen, Regel, auch ein bisschen absichtlich gebrochen. Normalerweise spielen wir am Anfang den Jingle von der schwulen Welle als Erkennung und äh, auch als Zeichen, dass es jetzt heute ein bisschen eine andere Sendung sein soll. Habe ich jetzt mal was anderes gespielt? Also nicht immer alles gleich zu machen, braucht es ja manchmal auch. Also ich werde versuchen, das Ganze auch sehr vielfältig aufzubauen überall, ein bisschen äh, was rauszupicken, damit wir uns da einen ganz guten Überblick machen können. Ein äh, Rück- und Ausblick, was die Rainbow Stars betrifft, darf natürlich da nicht fehlen. Und ähm, daher habe ich jetzt mal auch so ein bisschen geschaut, was sich denn, wie, de, wie das Ganze sich denn so entwickelt hat, weil ich äh, kann aus meiner Erfahrung sagen, dadurch, dass ich ja seit Ende 2000 bei den Rainbow Stars dabei bin und äh, mich in den Jahren engagiert habe, habe ich auch so einiges mitgekriegt. Wir haben ja immer wieder in unserer Radiosendung, damals schon auch noch ähm, beim Radio Kanalrate in Schopfheim zur damaligen Zeit, und dann später auch hier berichtet, was wir so erleben, was wir erlebt haben. Dann auch immer mal wieder einen Rückblick gemacht über die ganzen Jahre, was sich verändert hat zum Thema Coming Out zum Beispiel. Auch immer mal wieder eine Sendung. Und ähm, heute mache ich einfach mal einen Rundumblick zu dieser ganzen Thematik. Und wenn man jetzt mal so schaut, also Deutschland ist schon relativ weit hinten. Weil wenn man jetzt hier auf der Internet, also im Internet habe ich jetzt gerade mal geschaut, wie es da aussieht, was denn so beschlossen wurde, in welchen Ländern zum Thema Homo-Ehe, ähm, ja, gleichgeschlechtliche Paare, Partnerschaften, Adoptionsrecht und so weiter. Ähm, da war zum Beispiel Dänemark schon 1989 als erster Staat der Welt die die registrierte Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare zugelassen haben. Also 89 ist schon lange her, wenn man mal so bedenkt, dass erst 1994 der Paragraf 175 abgeschafft wurde. Naja, also in Deutschland seit 2010 haben Homosexuelle Dänen dasselbe Recht auf Adoption von Kindern wie Heterosexuelle. In Dänemark beschloss das Parlament am 12. Juni 2012 zudem die Homo-Ehe. Also 2012. Ähm, ja, in Grönland ist die Homo-Ehe seit 1. Oktober 2015 erlaubt. Also hier 2012. Und dann haben wir in Frankreich, ähm, ja, gab es ja Proteste der Konservativen, das ist, denke ich ähnlich wie in Deutschland. Und im Mai 2013 war es dann soweit. Und äh, uns ist zusätzlich das Adoptionsrecht obendrauf. In den Vereinigten Königreichen, also die Briten, waren im Juli 2013 soweit. 2014 ging es dann los mit der Eheschließung in England und Wales war dann dort möglich. Schottland hat auch Ende 2014 nachgezogen. Nordirland hat ähm, nicht nachgezogen, bislang. In dem Sinne, die Adoption ist aber erlaubt. Aber soweit ich weiß, hat Irland inzwischen, das muss ein bisschen veraltet sein, auch, ähm, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr haben die Iren ja auch ähm, die Homo-Ehe zugelassen. Da muss ich nachher nochmal nachschauen, wie es damit aussieht. Wir ähm, haben ja, die Bermuda-Inseln 2015, Adoption 2017 die Ehe. Luxemburg 2015, genau, Finnland in 2014 und das Gesetz der Adoption 2017, 2015, ähm, die Eheschließung in Irland, genau, und dann 2015, ja genau, was habe ich denn da vorher gelesen? Ich glaube, das war Island, habe ich mich verlesen. Ja, und jetzt in Deutschland haben wir seit 30. Juni 2017 auch diese Möglichkeit, genau, und ähm, nach längerem Hin und Her und Theater von zum Beispiel der CDU, das hat man ja auch hier in der Sendung mal besprochen. Ja, in Kanada war es zum Beispiel schon relativ früh möglich, die gleichgeschlechtliche Verbindung 2005 hier und die ähm, Homo-Ehe mit Adoptionsrecht e ebenfalls seit 2005. Also mein so ein kleiner Überblick in den USA, auch 2015, je nach wahrscheinlich Bundesstaat, es steht hier auch so, 14 von 50. Argentinien seit 2010 ist auch sehr früh schon dran. Ähm, Brasilien 2012, wollte ich jetzt euch nur mal so einen kleinen Überblick geben. Auch Kolumbien, Taiwan seit 2016, Afrika. Ähm, genau, Südafrika in 2006 sogar schon. Also wenn man mal so denkt, wie weit Deutschland da eigentlich hinten dran ist, auch Neuseeland in 2013, Malta ist auch dabei und eben jetzt das Neueste, was ich jetzt gelesen habe kürzlich, deswegen bin ich eigentlich drauf gekommen. Australien, knapp zwei Drittel der Australierinnen, sprachen sich bei einer Volksbefragung per Brief für die Öffnung der Ehe für alle aus. Die Befragung war rechtlich nicht bindend, das hatte die Opposition blockiert, da sie die Befragung für zu teuer und überflüssig hielt. Also das ist jetzt hier aus der Seite von mehr Demokratie. Ja, im Vorfeld wurde eben spekuliert, ob das mit diesem Volksentscheid alles in Ordnung gegangen ist und ähm ja, mit 79,5 Prozent lag sie vergleichsweise hoch, also die Beteiligung am Volksentscheid. 61,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler sprach sich dafür aus, die Ehe für Schwulen und Lesben zu öffnen. 38,4 stimmten dagegen. Bei wahlen wahlenbindenden Volksentscheiden sind Australier und Australierinnen normalerweise zur Teilnahme verpflichtet, wenn sie nicht mit einem Bußgeld rechnen müssen. Oha. Aktuell wird die Umsetzung der Ehe für alle im australischen australischen Parlament diskutiert. Ja, daher, es hat sich doch auf der Welt schon so einiges getan, aber es gibt ja, wie ihr alle ja wisst, immer noch Länder, wo es strafbar ist. Da habe ich auch vorher gerade auf eine Seite geschaut. Es gibt immer noch Länder, wo es wirklich auch gefährlich ist, unter www.welt.de Themen homo, also Homo minus Ehe, genau so. Da könntet ihr auch, wenn ihr wollt, Gefängnis statt Strand. Das habe ich auch gepostet bei Facebook unter Rainbow Stars. In 72 Staaten gelten antihomosexuelle Gesetze auch an Urlaubsorten, also vom Gay Travel Index. Hier wurden 200 Länder verglichen. Ja, Jamaika, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Uganda, Tansania und Katar gemeinsam. Sie sind alle beliebte Reiseziele, sie alle profitieren vom Tourismus und vor allem müsste man eigentlich eine Reisewarnung aussprechen, aus moralischen und rechtlichen Gründen. Also schaut auf solche Seiten, Welte, Reise und dann hier zum Thema Homo-Ehe. Schaut mal, äh, nicht Homo-Ehe, Reise. <lacht> schaut mal da drauf wo in welche Länder ihr denn gehen könnt, ohne dass ich jetzt da noch genauer darauf eingehe. Wie gesagt, ich wollte heute ein bisschen einen Rundumschlag machen. Und ähm, hier könnt ihr mal drauf schauen, wie es denn aussieht in diversen Ländern, wo man hinreisen kann oder wo, wo es lieber sein lassen solltet, beziehungsweise wo man sich dann auch ja irgendwie in gewisser Weise verstecken muss. Also da sind auch Arabische Länder oft dabei. Und ähm, wenn man hier so schaut, in 13 Ländern Afrikas und Asiens droht Homosexuellen sogar die Todesstrafe. Das ist schon heftig. Und ähm, ja, alles in allem, wenn man es mal so gesamt betrachtet, Insgesamt gibt es laut ILGA weltweit 72 Länder und Territorien mit antihomosexuellen Gesetzen. Das sind 37 Prozent von 197 bewerteten Staaten. Also immer noch relativ viele, deswegen können wir uns hier da auch recht glücklich schätzen in Deutschland. Wir haben mal vor ein paar Jahren beim Rainbow Stars so befunden, vor dem letzten CSD war es glaube ich damals, da gab es auch mal die Überlegung so ein Thema zu machen, also so ein Thema anzusetzen mit ähm, Rechten, also Menschenrechte auf der Welt in Bezug auf äh, Gay, Schwul, Lesbisch, Bi, und so weiter. Und ähm, wir hatten so befunden, dass wir doch auf recht hohem Niveau, es uns in Anführungszeichen schlechter geht als anderen Menschen. Daher habe ich mich jetzt auch mal so im Internet oder auf bestimmten Seiten ein bisschen umgeschaut. Ich mache jetzt da mal ähm, einen kleinen Schlenker und habe hier einen Artikel gelesen, also hier aus dem Blick am Abend.ch. Das liegt ja immer aus in Basel, in der Nähe vom Bahnhof. Ähm, schwuler Hase erobert die USA. Ein Hasenkinderbuch stürmt die Bestsellerliste zum Ärger von US-Vizepräsident Mike Pence. Mit der Liebesgeschichte des schwulen Hasen Marlon Bando ärgert US-Late-Night-Moderator John Oliver den homophoben US-Präsidenten Mike Pence gewaltig. Am Montag, also es ist jetzt schon zwei, drei Wochen her, kam das Kinderbuch Marlon Bandos Tag im Leben des Vizepräsidenten auf den Markt, geschrieben von Mike Pence' Tochter Charlotte. Zeitgleich mit der Originalgeschichte lanciert Oliver seine homosexuelle Version Aktuell führt der schwule Malombando Bando die Amazon-Bestsellerliste an. 180.000 verkaufte Bücher. Mike Pence spielt darin eine entscheidende Rolle. Als vieler, fieser, stinke Käfer engagiert er sich gegen die Homo-Ehe. Ganz so wie der Vizepräsident im echten Leben. Während Pence wenig Freude an der Neufassung haben dürfte, lacht sich John Oliver ins Fäustchen. Aber nicht wegen der Einnahmen, denn die werden gespendet. Das ist jetzt so mal eine ganz lustige Nachricht am Rande und ähm, eben hier die Geschichte mit Australien. Das ist jetzt mal so die ein oder andere Nachricht. Später, also die heutige Sendung ist so aufgebaut, dass ich später dann am Ende auch nochmal zwei, drei kurze Sachen bekannt gebe und dann natürlich auch die Termine, so wie immer und äh, die Ausblicke, was die, ja, was die äh, Aktionen vorhaben von den Rainbow Stars betrifft und auch deren also unseren Kooperationspartnern, Partnern und äh, anderen, mit denen wir vernetzt sind. Ja, wenn man jetzt mal so schaut, was können wir denn tun oder was hat sich schon getan, damit Schwule, Lesben, Bi, Trans und so weiter, dass wir alle im Prinzip ein besseres Leben haben, dass wir nicht mehr diskriminiert werden und so weiter und ähm, das kann natürlich jeder für sich selber tun in seinem Alltag, jetzt auch wie vorher angedeutet zum Thema Coming-out-Day. Ja, wenn man jetzt untereinander sich diskriminiert, die Schwulen was gegen die Lesben sagen, dann irgendwie, wie es ja zum Teil früher war, ähm, Leute was gegen Bisexuelle sagen, dann hatte ich vor vielen, vielen Jahren ja auch mal das Thema Asexuelle beim LSVD, also Lesben- und Schulenverband angesprochen bei so einer Versammlung, als wir damals noch aktiv dabei waren beim LSVD und ähm, das lag jetzt, was ich jetzt gleich sage, lag an einer bestimmten Person, nicht per se am LSVD in dem Sinne. Naja und äh, einer derer, die damals da im Baden-Württemberg-Vorstand waren, haben gemeint, ja, sexuelle die haben doch nichts mit uns zu tun, die sind ja nicht sexuell und äh, das, hier geht es ja um die sexuelle Orientierung. Und äh, Aber wenn man es mal so will, ich habe damals dann auch gesagt, ja nein, aber die Menschen gehören doch auch dazu. Das können ja auch zum Beispiel Schwulen, Lesben, Bisexuelle in dem Se Sinn sein oder Transsexuelle. Also wenn man sich gegenseitig so ausschließt, dann kommt man ja nirgends hin und deswegen ist es auch wichtig, dass man zusammenhält und daher gefällt mir persönlich diese Entwicklung mit dem LSB-TTEQ-Sternchen sehr gut. Und äh, da auf der Seite von 100% Mensch ist ja auch noch ähm, das A hintendran aufgeführt. Ihr könnt übrigens auf die Seite gehen www.100mensch.de. Und dort könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen, also die haben seit Jahren, jedes Jahr gibt es da einen neuen Song und es sind auch immer recht bekannte Künstler, wie zum Beispiel Holger Edmeier, den wir auch schon bei uns am CS also schwullesbischen Markt 2008 dabei hatten, Hella von Sinnen, die von Johnny vor zwei, drei Jahren, ich glaube eher drei oder mehr, mal interviewt wurde und ähm, da gibt es dann auch jede Menge anderer, andere Künstler, wie zum Beispiel Steffi List. Ähm, wer ist denn, wen kenne ich denn noch, weil ich kenne ja auch nicht alle. Ähm, ja, was haben wir denn hier? Ähm, Käthe Köstlich zum Beispiel, Maike Gottschalk, äh, Tobias Reitz und so weiter. Also ganz viele Künstler, vor allem am Anfang 2014 dabei. Schaut mal auf die Seite drauf. Das Ganze wird auch gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms. Falls ihr noch zugeschaltet habt, wir haben heute, also ich, ich muss mich erst mal ein bisschen dran gewöhnen, weil ähm, so 99 Prozent machen wir zu mehreren Leuten Radiosendungen ja, ich habe heute das Thema Vielfalt hier auf dem Plan. hatte äh, verschiedene Gründe, denn die Rainbow Stars sind ja seit, im Prinzip seit 2001, also ein Dreivierteljahr ungefähr, nach ähm, der Gruppengründung beim Stadtjugendring Mitglied. Ebenso, genauso seit 2001. Beim LSVD waren wir damals dabei für ein paar Jahre und 2000, Ende 2001, glaube ich, war es dann soweit, dass wir mit der Radiosendung angefangen haben. Damals eben noch bei Radio Kanalratte in Schopfheim. Sind also schon einige Jahre. Wir haben das 15-jährige schon überschritten. Dazu werden wir auch nochmal im Laufe der Zeit, wenn dann mein Kollege Johnny von früher, weil wir eben wir haben sehr viele Jahre. Johnny und ich einige Jahre zusammen die CSDs zum Beispiel als Hauptperson auf die Beine gestellt und auch sonstige andere Sachen noch, darauf gehe ich nachher nochmal genauer ein. Ja und da ist halt eben der Punkt, dass ich dass es mir wichtig ist, dass der Johnny auch dabei ist bei dieser Radiosendung, die wir dann machen werden. Da ist es ein bisschen schwierig mit seiner Arbeit. Ja, liebe Grüße auch an den Johnny, wenn er zuhören sollte und ähm, ich schicke auch Grüße an all jene, denen ich geschrieben hatte, dass sie vielleicht heute bei uns bei der Radiosendung zuhören wollen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer alles zuhört, vielleicht auch ähm, ein paar Leute vom Stadtjugendring oder aus dem Vorstand bei uns. Bei Sivim weiß ich Bescheid, deswegen grüße ich mal genau Sivim, dass sie heute zuhört, wie sie ja schon ein paar Mal zugehört hat. Also ist sie sozusagen ähm, meine indirekte Unterstützung im Hintergrund nicht anwesend. <lacht> ja, wo es jetzt hierum bei der heutigen Sendung geht, ist äh, eben, dass wir als, als Kooperationspartner hier noch mehr fungieren. Die Rainbow Stars haben ja eben damals versucht, in verschiedene Richtungen reinzukommen, Partnerschaften in gewisser Weise zu gründen, haben dann auch die ersten Kontakte, die es sogar gab, war mit den Rose-Kids hier von Freiburg, mit der Rosa-Hilfe, mit der Aids-Hilfe und damals dann eben auch 2013 mit dem Dezernat-Gesundheitsamt, in Anführungszeichen sozusagen, in Lörrach, dort mit Pro Familia und weiteren dann als Arbeitskreis Sexualpädagogik haben wir dann das erste gemeinsame, ähm, ja, Welt, den ersten gemeinsamen Welt-AIDS-Tag-Stand dort gemacht. Wir hatten übrigens ein Jahr davor schon ähm, mit, äh, falls Danielle zuhört, mit den JUSOs dort einen Stand gemacht ähm, auf dem Postplatz in Lörrach zum Welt-AIDS-Tag. Und ähm, unser allererster Stand war eben auch ein Stand zur Aufklärung und ähm, ja, sozusagen Prävention. Und ähm, wir haben dann damals auch Kondome ausgelegt und ähm, die sind immer gut gelaufen. Auch an der Regiomesse oder egal, wo wir waren. Bei der Fasnacht sind wir auch zweimal mitgelaufen mit äh, Regenbogenmasken und äh, so einem Gewand. Das ist damals auch gut angekommen. Und da habe ich jetzt gerade schon... Diese Spanne mit den Partnern, das heißt, wir haben damals schon, oh, muss ein bisschen leiser machen, ich rede zu laut, ich bin langsam ein bisschen eingelaufen. Ich bin ein Mensch, der immer ein bisschen braucht, bis er so drin ist und seit 20 Minuten, Viertelstunde bin ich jetzt so richtig drin, daher mache ich jetzt mal ein bisschen runter, damit es nicht so laut wird. Ja, also wir haben damals dann durch den Stadtjugendring eben die Kontakte geknüpft zu zum Beispiel den Jusos, dann die Narrengilde war damals noch nicht Mitglied, ist es jetzt seit drei Jahren, glaube ich, und ähm, haben dann eben zur Gewerkschaft DGB den Kontakt dort dann auch gefunden und einigen anderen, wie gesagt, eben zu den Ämtern pro Familia und anderen Beratungsstellen, die damals mit uns zusammen dann auch so Tage gemacht haben wie Jugendfilmtage. Da haben wir dann auch Schulen eingeladen und haben bei dem einen Tag zum Beispiel ähm, Billy Elliot und Kick It Like Beckham gezeigt. Das geht ja eben auch so in die Rollenbilder rein. Ähm, ein Junge, der Ballett tanzt, muss nicht zwangsläufig schwul sein und eine Mädel, das jetzt Fußball spielt, muss nicht zwangsläufig lesbisch sein oder so. Also auch diese Vorurteile da ein bisschen aufräumen und da mal ein bisschen nachzuschauen. Und wir haben als Stadtjugendring mit Kooperationspartnern zusammen ähm, auch Schulungen aufgelegt, also Juleika-Schulungen nennt sich das Ganze, wenn man Vereinen und Verbänden aktiv ist. Auf die Art kann man zum Beispiel Vergünstigungen bekommen oder einfach diese Anerkennung, dass man sich weiterbildet, dass man was tut, als Jugendleiter auch weiß, wie man mit den Kindern und Jugendlichen umgeht. Jetzt mal so ganz einfach äh, erklärt. Die, die es wissen, bei denen dem muss ich es eh nicht erklären. Die anderen interessiert es vielleicht gar nicht. Daher hole ich jetzt hier nicht so weit aus. Und da hatten wir schon mal versucht, ein Anti-Bias-Seminar zu machen. Das heißt, vorurteilsbewusste Arbeits- und Lebenspraxis. Und ja, wir hatten auch mit Fluss zusammen, also die Rainbow Stars haben mit Fluss zusammen ähm, in 2016, also Fluss hier aus Freiburg kennen wahrscheinlich die meisten, die auch an Schulen gehen und anderweitig, um über das Thema ähm, schullesbisch, bi, trans und so weiter aufzuklären, mit denen zusammen ein Seminar veranstaltet. Wo es eben auch darum geht, um die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und ähm, ja darüber aufzuklären, da Multiplikator zu sein und dann auch im Prinzip da, wo man sich engagiert, das ganze Thema richtig einzubringen, Ansprechpartner dafür, ähm, ja da auch eine Möglichkeit zu bieten, Ansprechpartner zu sein und da hatten wir dann auch das Thema Rollenbilder und Geschlechtergerechtigkeit neben der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt. Und da gab es leider nur ganz wenige Anmeldungen. Also wir und zwei, ein, zwei andere Leute waren da. Und das ist jetzt eben unser Thema, dass wir als, also ich bin eben auch Vorsitzende vom Stadtjugendring und seit einer Weile auch Geschäftsführung dort. Und habe dann sozusagen die Fäden in verschiedene Richtungen da ein bisschen in der Hand und vertrete dann da auch die Rainbow Stars unter anderem. Und deswegen haben wir jetzt hier das Ganze soweit aufgerollt, weil vielseitig vernetzt ist ein Thema als Stadtjugendring und Vielfalt ist in die Richtung ja nochmal was anderes. Deswegen haben der Stadtjugendring und Rainbow Stars ein spezifisches gemeinsames Projekt begonnen, zusammen mit Tempus Fugit, die auch Mitglied sind, Freies Theater Tempus Fugit, in Baden-Württemberg recht bekannt, vor allem bei den Lehrern, Schulsozialarbeitern und, und so weiter. Und äh, deswegen ist da angedacht einerseits, wir machen in Lörrach Interviews mit ähm, Passanten mit ähm, Personen des öffentlichen Lebens, also zum Beispiel der Bürgermeister hat im letzten Jahr, die ich glaube im Oktober war es, die erste Homo-Ehe im Prinzip da ähm, begleitet und ähm, geehelicht, sagt man glaube ich. Und ähm, da hatten wir dann überlegt, dass wir eben verschiedene Personen aus des öffentlichen Lebensbefragen, Passantenbefragen und äh, ganz verschiedene Personen an Schulen und so weiter da einfach mal mit einem gewissen Fragebogen, den wir zusammen mit Jugendlichen erarbeiten. Das können Jugendliche aus allen Bereichen sein, LSBTQ und andere Jugendliche, also die nicht LSBTQ sind. Und da wollen wir dann mal gucken, was sich in Lörrach für ein Bild ergibt, Lörrach und im Prinzip dann auch außenrum, weil am Rhein, Schopfheim, Rheinfelden, wie es denn da so aussieht. Ich meine, hier in Freiburg ist es ja noch recht, ja, ich glaube, in Freiburg ist es einfach weiter. Auch hier gibt es natürlich immer wieder ähm, Fälle der Diskriminierung. Da gab es, glaube ich, ja mal vor ein, zwei Jahren da auch ähm, einen Fall mit zwei jungen Menschen, <lacht> Sorry, mit zwei jungen Schwulen, die irgendwie sich bedrängt gefühlt hatten von, ja, von einfach von blöden Menschen, sage ich jetzt so mal, die sie irgendwie bedrängt haben und ähm, da gab es ja eben in London auch diesen Fall und auch anderweitig noch, geht eben darauf zurück auf den Ursprung des CSDs, sage ich mal so, zur damaligen Zeit. Warum hat man das Ganze angefangen, 1969 in den USA, 1979 dann in Deutschland und wenn man jetzt mal so guckt, in Bezug auf die heutige Frage, was hat sich so weiterentwickelt? Es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo so Sachen passieren und äh, man guckt natürlich da drauf. Daher wollen wir einfach mal in Lörrach eine Umfrage starten. Die Frage ist natürlich, ob die Leute da ehrlich antworten. Wenn man so überlegt, wir haben vor ein paar Jahren, als wir den großen CSD in Lörrach hatten auch, ähm, da war ja das Fernsehen da, also von Freiburg und äh, das Queere Fernsehen noch, wurden Passanten befragt und da haben sich einige oder Einzelne auch ein bisschen abwertend oder abschätzig dazu geäußert, von denen, ja, das muss nicht sein, dass die sich zeigen oder man hörte so, ja, blöde Kommentare oder sonst irgendwas, ähm, dass Menschen halt so verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Und hier das Ganze dem gegenüberzustellen, zu schauen, okay, wie hat es sich denn wirklich so entwickelt, wollen wir diese Umfrage machen, bei Möglichkeit mit ungefähr 1000 befragten Personen in kleinen Grüppchen von Jugendlichen, die dann eben auch vorher auf diese Anti-Bias-Methode oder wie auch immer Vorurteilsmethode ein bisschen geschult werden, denn überlegt doch mal selber, wenn ihr Früher in der Schule oder im Kindergarten oder wann auch immer. Eigentlich fast jeder Mensch hat schon mal irgendeine Diskriminierung in seinem Leben erfahren. Egal, aber jetzt sagen wir mal, früher kannte ich das so aus der Schule, da hatte eine Freundin von mir eine Brille und dann diese oh, Brillenschlange habe ich damals dann auch sie verteidigt. Habe mich da eingebracht und dass sie da aufhören sollen, so blöde Sprüche zu bringen oder Menschen, die übergewichtig sind oder Ausländer oder dies, dies und jenes. Es gibt doch so viele Punkte, wo Menschen irgendwie diskriminiert werden können. Und daher äh, könnt ihr ja jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, wo ihr denn eigentlich so Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht habt oder wo es die ersten Diskriminierungserfahrungen gab. War das damals unter Umständen bei eurem Coming-out? Oder war das vielleicht sogar schon viel früher? Mal so die Frage aufgezogen in Bezug auf unser heutiges Thema mit wie weit sind wir denn in der heutigen Zeit? Ja, willkommen alle, die gerade eben eingeschaltet haben und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid noch dran, die, die schon seit einer Weile, seit einer Stunde oder ungefähr seit einer Stunde hier mir zuhören. Und hoffentlich noch nicht eingeschlafen sind. <lacht> ja, weil wie immer, Politik oder Gesellschaftliches oder Ähnliches kann ja auch ein bisschen ermüdend sein, wenn man eben auch so betrachtet, wie lange es auch gebraucht hat, jetzt über all die Jahre, mit der Anerkennungskultur und äh, über die Themen, wie immer wieder muss man sich outen bei Leuten. Oder man tut es auch nicht, wie ist es bei euch, wenn ihr neue Leute kennenlernt outet ihr euch da gleich oder outet ihr euch bei Bedarf? Je nachdem, wie die Situation halt so ist, ob man sich da ein bisschen besser kennt. Ähm, kann ja auch verschieden sein, dass man einfach sagt, okay, ja, früher, also ich kenne sie so von mir, da hat man halt öfter über das Thema gesprochen, sich da und dort dann geoutet und irgendwann wussten es die wichtigsten Menschen. Dann war es nicht mehr so, Thema bei der Arbeit, habe ich mich bei Bedarf geoutet, musste jetzt auch nicht jeden auf die hier erzählen und so weiter, weil, jetzt nochmal auf 100% Mensch zurückzukommen, in erster Linie ist man ja ein Mensch, hat verschiedene Eigenschaften, Interessen und so weiter und wie weit muss man sich denn identifizieren mit irgendwas? Weil wenn man jetzt mal so verschiedene Schwule und Lesben oder sagen wir mal die Gruppierung von Schwulen miteinander irgendwie in Kontakt kommt, wie viel haben die denn gemeinsam, Schwule untereinander oder Lesben untereinander, Bisexuelle und so weiter? Hat man da jetzt gemeinsame Freizeitinteressen oder endet schon mehr oder weniger da, wir sind jetzt beide schwul oder beide lesbisch oder bi, trans wie auch immer und ähm, wir unterhalten uns über die Thematik, aber ansonsten haben wir uns nicht unbedingt viel zu sagen. Ich kann es jetzt nur mal so sagen: Von den Rainbow Stars im Vergleich zu anderen Vereinen beim Stadtjugendring oder Sportvereinen, wie auch immer. In irgendeinem Sportverein hat man ein gemeinsames Interesse, Fußball, Handball, was auch immer. Und bei so einer Gruppierung wie Rainbow Stars, da unter Umständen gibt es da nicht so viele Gemeinsamkeiten. Die Leute kommen zum Coming Out. Dann gehen sie nach einer Weile, weil sie vielleicht jetzt hier, ich kann, ich komme mit mir selber gut klar und ähm, die Leute, die mir wichtig sind, wissen es, ich habe mein Coming Out gemeistert und jetzt brauche ich das nicht mehr, sozusagen. Andere, die wollen dauerhaft in Kontakt bleiben, weil es ihnen einfach auch wichtig ist, so gelegentlich mal mit anderen Leuten, die genauso empfinden oder ticken, darüber zu sprechen, aber ansonsten im Alltag braucht es nicht unbedingt, das ist ja ganz Unterschiedlich so die Einstellung, aber eben da ist ein bisschen die Schwierigkeit bei dieser Thematik und gleichzeitig verbindet es den Stadtjugendring, weil bei uns im Stadtjugendring zum Beispiel sind ganz verschiedene Gruppierungen, die Theatergruppe Tempus Fugit, der CVJM, ähm, die Feuerwehr, dann was haben wir denn noch, die Narrengilde oder die Naturfreunde, das sind jetzt mal so die verschiedenen Beispiele aus verschiedenen Bereichen. Ja und dann zum Beispiel Rainbow Stars, den Leuten erstmal klar zu machen, dass sie gemeinsame Interessen haben oder dass die, im Prinzip die Kinder- und Jugendarbeit gemeinschaftlich verbindet und auch einige andere Dinge und dass auch gerade der Unterschied das Wichtige ist, was einem verbinden kann, wo man den Kontakt aufnehmen, zum Beispiel mit der Feuerwehr oder mit einer anderen Gruppierung ähm, oder Naturfreunden, wenn man irgendwie was vorhat, in die Richtung zu machen oder was auch immer. Oder wenn man sich einsetzen will für Vielfalt, also zum Beispiel, ja, hier jeder soll anerkannt sein, jeder soll akzeptiert werden. Da gibt es doch wirklich viele Gemeinsamkeiten eigentlich. Ich will jetzt da nicht so in die Tiefe gehen, weil wir haben jetzt ja eben hier eine ähm, lsbtq sendung und nicht eine ähm, Stadtjugendring-Sendung. Können wir gerne bei einer anderen Sendung immer noch mal genauer darauf eingehen oder ich komme noch mal darauf zurück, was sich da so entwickelt hat. Ihr könnt, wie gesagt, auch gerne bei Facebook schreiben oder ihr schickt eine Mail an sonja.schwule-welle.de. Dann könnt ihr da auch Themenvorschläge bringen, was wir hier mal als Thema nehmen sollen oder ihr schreibt eure Erfahrungen und so weiter, ist hier alles herzlich willkommen, denn wir sind offen und uns ist es wichtig, dass ihr euch auch dafür interessiert, was wir hier quatschen sozusagen. Ja, und was das Ganze jetzt betrifft, vorher ähm, bin ich ja schon mal auf das Thema gekommen, das Ganze heißt Werkstattvielfalt, unter dem wir hier diese Thematik aufziehen unter dem Motto Lörrach für alle, Queer und Bunt, na und, weil Bund na und ist das Motto der Rainbow Stars, wird hier gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung, Robert langsam, und der Stiftung Mitarbeit und die Kooperationspartner zu den Stadtjugendringen sind eben, wie gesagt, die Rainbow Stars und Tempus Fugit. Tempus Fugit hat sich auch bereit erklärt an Interviews. Prinzip Leute zu bringen, deren Interviews teilnehmen und äh, ich habe auch Kontakt mit der ein oder anderen Schule, wo Jugendliche unter Umständen oder wahrscheinlich teilnehmen werden, Leute von uns, also auch Betroffene, Leute aus dem Vorstand vom Stadtjugendring und so soll es halt ein paar Grüppchen geben, die mehrfach halt einige Leute befragen, sodass eben ungefähr 1000 Ergebnisse, also 1000 Personen befragt werden aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Ich sage absichtlich nicht schichten, weil ähm, die Meinung von dem Bürgermeister ist jetzt nicht wichtiger in dem Sinne als die Meinung von dem Jugendlichen oder so. Ähm, es soll einfach so mal ein bisschen so ein Bild geben, wie die Anerkennungskultur denn da aussieht. Weil manchmal machen ja manche Leute einfach auch was, als andere tun. Kann ein positiver Effekt sein, dass man sagt, ja, ja, ich akzeptiere das, wenn man sich vielleicht nicht blamieren will oder man sagt erst recht, nee, also damit will ich nichts zu tun haben. Und das wollen wir eben herausfinden. Das ist der eine Aspekt. Und dann gibt es am Coming-out, werden wir wieder einen Stand machen in Lörrach. Also bei Möglichkeit am 11.10. direkt. Und dort wird dann Tempus Fugit, ein paar Leute von denen, ein Theaterstück passend dazu aufbereiten und dann gucken wir mal, wie die Leute reagieren. Wir hatten in der Vergangenheit als Stadtjugendring schon mal ein Projekt mit denen, ähm, ja, wo es einfach eine Performance in der Stadt gab. Und es kam sehr gut an. Da wollen wir mal schauen, wie es hiermit aussieht. Weil eben, wie gesagt, man kann eigentlich sagen, dass wenn man die Politik sich betrachtet, die schon also auf Landesebene hier sehr interessiert dran sind, dass sich da was tut dass im Prinzip die Akzeptanz steigt, weil wir hatten letztes Jahr im Dezember eine Veranstaltung auch unter ähm, Lörrach für alle, lieber, wie habe ich es genannt, lieber queer und bunt statt äh, trist und gleich so. Und da hatten wir eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Personen, leider sind nicht so viele gekommen, nur einzelne. Und da wurde dann miteinander diskutiert. Das ist schon mal ein bisschen eine Grundlage, auch über das Thema, was hat sich die letzten Jahre so entwickelt. Wenn man hier nach Freiburg schaut, da gab es ja auch einige Jahre keinen CSD. Jetzt gibt es wieder seit ein paar Jahren einen. Und ähm, da mag man sich auch darüber streiten, ob das jetzt toll ist, wie es aufgezogen wird. Ich persönlich finde es gut, da haben wir auch in unserem Team ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Ich finde es gut, dass da viele verschiedene Gruppierungen auch mitgehen, dass die im Prinzip ihre Offenheit und Akzeptanz gegenüber LSB, TTIQ menschen zeigen, auch wenn sie selber meinetwegen zum Beispiel heterosexuell oder so sind. Da hatte ich schon den Eindruck, dass die Menschen da Interesse dran haben und nicht einfach nur da mitgehen bei Party und so weiter. In Lörrach war es ja ähnlich. Da haben auch viele Leute einfach geschaut, weil in Lörrach, naja, da gab es sowas davor noch nie. Und da wollten die Menschen halt einfach auch mal schauen. Die Stadt hat bedingt gut reagiert. Die haben halt die Arbeit gesehen mit den ganzen Prinzip Absperrungen und Verwaltungskram. Genau. Aber eben nochmal zurückzukommen auf diese Sache mit der, ähm, mit der Offenheit, die man selber für andere Menschen hat, weil in der heutigen Zeit tut sich ja so einiges, aber die Schere geht doch immer auch mehr auseinander. Es sind immer mehr ignorante Menschen unterwegs, gleichzeitig sehr viel offene Menschen, sehr viel konservative, die auch was weiß ich gegen Flüchtlinge sind und gegen alles, was sich ändert und eine bunte Gesellschaft und so weiter. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, also das eben beschriebene Projekt unter Werkstatt Vielfalt ist ein Thema, was sich spezifisch nur am lsb drehen soll mit Interview und Theateraufführung am Coming-Out-Day. Wenn wir es hinkriegen, machen wir da auch nochmal einen kleinen ähm, lsb markt mit verschiedenen Ständen von vielleicht Pro Familia und ähm, Queer Amnesty und ähm, Fluss und so weiter. Da Das haben wir mal so auf dem Schirm, aber wir schauen mal, was dabei rauskommt. Genau. Dann wollte ich euch, jetzt ziehe ich das Ganze ein bisschen von hinten auf, auf der Welt ist so viel los und äh, natürlich haben wir andere Probleme als dieses LSBTQ-Anerkennung hin und her, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, politisch und so weiter, aber es ist ein wichtiges Thema und sollte auch Beachtung finden, tut es beim Land Baden-Württemberg mit verschiedenen Projekten, wo es Projektgelder gibt, auch über das LSBTQ-Netzwerk, wo wir auch dabei sind als Rainbow Stars. Aber die Kommunen selber machen meiner Meinung nach nicht genug für diese Thematik, für die Offenheit und für die Vielfalt im Prinzip in einer Stadt und so weiter. Wie es jetzt in Freiburg genau ist, weiß ich nicht, aber ich habe ja auch Kontakt mit Stadtjugendring Freiburg. So allgemein, glaube ich, ist die Entwicklung nicht schlecht. Genaueres müsste ich mal erfragen. Wenn ihr da was war, wisst, könnt ihr das gerne mitteilen. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel Diskriminierung erfahrt, gibt es verschiedene Anlaufstellen. Zum Beispiel in Baden-Württemberg ist die Anlaufstelle natürlich, wie man sich denken konnte, in Stuttgart unter kontakt antidiskriminierungsforum.eu. Also eben www.antidiskriminierungsforum.eu ist die Internetseite und da eben mit Kontakt. davor. Dort findet ihr auch die Telefonnummer zu der ganzen Geschichte. Und ähm, Beratungsstellen gibt es auch, landesweite Beratung. Also landesweite-Beratung, netzwerk minus .net. Das ist die eine Thematik. Hier in Freiburg gibt es eben ja auch die Rosa-Hilfe. Die Rose Kids und noch andere Anlaufstellen, wo man hingehen kann. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man hier sich hinwenden kann. Da habe ich auch gelesen, da wurden ungefähr, da gab es auch ungefähr 1000 Beratungen. Ähm, genau, das ist der seit 2015. Das war der Stand vom Frühjahr 2017. Das habe ich von der Internetseite gezogen und zwar vom ähm, Ministerium für Soziales und Integration. Von denen haben wir eben auch, ähm, wie vorher schon mal erwähnt, von diesem Podiumsdiskussion, das war ja eben ein Abend, da haben wir auch eine Unterstützung bekommen, geltlich. Und ähm, da habe ich mal ein bisschen auf der Internetseite geschaut, weil das Land hat wirklich schon einiges gemacht. Sie wollen auch, dass äh, die Strukturen bedarfsgerecht für Beratung und so weiter aufgebaut werden, dass ähm, sensibilisiert wird für Ange und Angebote für LSBTTQ Jugendliche in der bestehenden Jugendarbeit geben soll. Würdigung der LSPTDQ-Geschichte und Aufarbeitung der Verfolgung homosexueller Menschen in Baden-Württemberg, Schaffung einer diskriminierungsfreien Arbeitswelt, Verbesserung der rechtlichen Gleichstellung von transsexuellen, transgender und intersexuellen Menschen und so weiter. Ähm, ja, das ist auch eine Sache, was wir eben wollen als Stadtjugendring und als Rainbow Stars natürlich, dass in Vereinen und Verbänden in Lörrach eben, die jetzt zum Beispiel im Stadtjugendring sind, in Sportvereinen, dann die benachbarten Stadtjugendringe, Kreisjugendringe und so weiter. Dass da einfach das Thema zum, mehr zum Thema wird. Hier gibt es eine Möglichkeit, neue Zielgruppen zu finden, unter anderem, wir haben ein Projekt gestartet, was sich an Flüchtlinge wendet, was sich an Menschen mit Handicap richtet und eben an LSBTQ. Die Überlegung war, ob wir alle drei Gruppierungen eben nehmen oder ob wir nur auf eine uns beziehen. Dann haben wir gesagt, okay, wir weiten das Ganze noch ein bisschen aus auf Menschen mit, äh, ja, im Prinzip, die finanziell schlechter gestellt sind, und auch andere Randgruppen im Prinzip. Also alles, was sich nicht so unter dem Üblichen überall tummelt halt, ja, oder nicht so sichtbar ist. Und daher nennt sich dieses Thema hier auch Vielfalt erlebbar machen. Also sichtbar machen in dem Sinne. Ja, ich hatte auch vorher vergessen, von Subway to Sally anzukünden Puppenspieler finde ich sehr passend, weil irgendwie manchmal fühlt man sich ja im Leben wie so eine Marionette, wie eine Puppe in unserer Gesellschaft im Prinzip, wo man funktionieren soll, muss und so weiter. Und ähm, ja, wo die Fäden oft von anderen Menschen gezogen werden, wo man sich daraus befreien soll, dass man ein selbstbestimmtes Leben führen kann und nicht fremdbestimmt und ähm, wo jeder im Prinzip auch äh, Einfluss darauf hat. Da kann ich euch und möchte ich euch am Rande auch mal einen Film empfehlen, The Secret. Wer das noch nicht kennt, schaut euch mal The Secret auf YouTube an. Sehr gute Sache und sagt auch sehr viel, im Prinzip spiegelt es einem selber. Man kann sich selber darin erkennen und auch sehen, wie weit es zusammenhängt, was außen um einem herum passiert im Zusammenhang mit einem selber, im Prinzip auf ja, Resonanzgesetz und so weiter. Das jetzt mal am Rande, damit es euch nicht zu viel wird, ihr Armen, bei den anderen Sendungen, da, wenn andere Leute noch dabei sind, dann machen wir auch ein bisschen Späßchen und so weiter untereinander, jetzt Roland oder Johnny und mit Andy und so. Und, ach übrigens, da gab es mal einen Anruf im Nachhinein nach einer Sendung, als ich, als Roland mich ein bisschen geärgert hat, nachdem ich ihn ja auch immer irgendwie ärgere. Und da hat eine Dame gesagt, dass das äh, frauenfeindlich wäre, dass er mich da irgendwie geärgert hätte zum Thema, ähm, ja, Sonja, hier ist es so heiß im Studio und wir sitzen hier im Bikini und Badehöschen und so weiter. Ähm, zu dieser Thematik auch mal ein bisschen als Anregung. Ähm, wo ist denn der Punkt, wo man sich diskriminiert fühlen sollte? Wo endet der Spaß und wo beginnt die Diskriminierung. Ich habe das dort nicht als Diskriminierung äh, empfunden, weil es einfach nicht mit mir als Frau in dem Sinne zu tun hat, oder ja, sondern es war einfach ein Spaß. Wenn man sich kennt, dann weiß man ja, wie man miteinander umgehen kann. Und ähm, ja, daher an alle, die uns vielleicht nicht so oft zuhören oder so, das ist wirklich Spaß und es kommt auch ganz spontan und wenn ich zum Roland zum Beispiel gesagt habe, wenn der Stuhl hier knarrt, oh Roland, deine alten Knochen knarzen, dann kann das ja auch im Prinzip eine Art Diskriminierung an im Prinzip etwas fortgeschrittenen Alters, äh, also ältere Menschen sein, Menschen ein bisschen fortgeschrittenen Alter, aber das ist nicht böse gemeint natürlich, das ist ein Spaß. Daher macht euch da keine Sorgen, es ist alles in Ordnung bei uns. Und ja, daher selber mal ein paar Gedanken machen, wo endet für mich der Spaß und wo beginnt wirklich das Ärgern und Diskriminieren untereinander. Und jetzt gehen wir langsam in Richtung Ende dieser Sendung, daher erkläre ich euch noch kurz, was das andere Projekt ist. Es geht darum, dass wir eben, wie gesagt, diese verschiedenen Gruppierungen, Flüchtlinge, Menschen mit Handicap und äh, LSBTQ in einem Vielfalt-Café zusammenbringen wollen, wo es Begegnungen geben wird, also ähm, einmal im Monat wird es eine Begegnung geben, wo die Leute sich kennenlernen können, untereinander vernetzen und eben auch das LSBTQ-Thema in Bezug auf diese Radiosendung hier verstärkt. Natürlich interessiert euch das, was wir da machen, dass die Menschen halt auch da Kontakt bekommen mit anderen untereinander, auch mit den Vereinen und ähm, ja, dass man sich da vernetzt, gemeinsam Projekte macht in die Richtung. Dann als Ansprechpartner auch für diese bestimmte Thematik natürlich und dann bauen wir außenrum noch eine Radiosendung, eine spezielle, ist angedacht zu diesem Projekt und auch, dass Jugendliche da berichten können, zum Beispiel zu der Interview-Thematik von vorher, zu der Theater, zum Theaterstück und ja, Dass man sich da untereinander eben austauscht, dass es, dass mal Kinofilme gezeigt werden können, auch eben zu allen Thematiken, die da so laufen. Und ähm, ja, dass es einfach eine bunte Gesellschaft geben kann und da die Grundlage dazu geschaffen wird, dass man sich begegnet, vielleicht in der Freizeit auch gemeinsame Unternehmungen macht. Dass Schulen angesprochen werden. Übrigens laut ähm, Sexualpädagogischem Arbeitskreis sind heutzutage die Schulen da viel offener. Wahrscheinlich manche von euch wissen es schon, aber in Lörrach war das lange Zeit nicht so üblich. Jetzt mit den jungen Lehrern und auch Schulsozialarbeitern ist da mehr möglich. Da hatten wir eben auch eine Kooperation in Rheinfelden mit einer Präventionsdekade von verschiedenen Schulsozialarbeitern und dem Arbeitskreis. Und äh, ja, leider trauen sich da oft die Schüler auch nicht so oder die Lehrer kommen nicht so ran. Darüber haben wir ja schon berichtet und all das soll sich halt in gewisser Weise ändern. Ähm, es soll eine Ebene geschaffen werden, wo man eben auch über die eigenen Vorurteile nachdenkt, wo man dann auch darüber überlegt, wie man... Dinge verändern kann und das Ganze in 2019 in einem Prinzip, einem Vielfaltspektakel. Vielleicht sowas ähnliches wie CSD, könnt ihr euch das vorstellen, aber mit verschiedenen Bereichen. Dann ein Freizeitprogramm und ein gemeinsames ähm, ja, Grillen oder ähnliches ist angedacht. Also es soll einfach in verschiedene Bereiche gehen. Auch wollen wir mal gucken, ob wir auf die Art vielleicht auch die Flüchtlinge erreichen, weil ich habe schon am Rande so von Einzelnen gehört, die eben auch zum Beispiel schwul sind oder bi sind, die sich aber da ja nicht trauen. Da hat der Johnny mal eine Radiosendung zu der Thematik gemacht. Die Person hier aus Freiburg ist leider abgesprungen. Haben wir zum Glück jemanden aus Stuttgart gefunden, der sich bereit erklärt hat. Und ähm, das ist eben auch unser Ziel oder Menschen mit Handicap, die vielleicht sich nicht trauen, dahin zu kommen und auch schwul, lesbisch, bi, transsexuell, wie auch immer sind, vielleicht auch zu mehreren Randgruppen auf die Art gehören und so, dass man da eben eine Ebene findet, dass alle Gehör finden können. Ja, da möchte ich euch jetzt noch was empfehlen, vielleicht auch für die Leute, die Lehrer, Schulsozialarbeiter oder auch Jugendleiter, Vorstände in Vereinen sind und so weiter. Ähm, was hier empfehlen und zwar ein Heft, Vielfalt verankern, Handreichung, Methodensammlung für Gruppenleitungen, die mit Jugendlichen zu Gender geschlechtlicher Vielfalt und vielfältigen Lebensformen arbeiten, herausgegeben vom Netzwerk LSBTQ und LAG Mädchenpolitik kann man bestellen. Äh, unter Info at lag, also L Ludwig Anton Georg-Mädchenpolitik bw.de. Ja, Und da könnt ihr das bestellen, wenn euch das Ganze interessiert. Ist auch unterstützt im Rahmen des Zukunftsplans Jugend aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg. Und auch eine ähm, Studie wurde hier gemacht im Rahmen des Zukunftsplans Jugend ebenfalls zum Ministerium für Soziales und Integration. Ich werde in der zukünftigen Sendung noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, aber eben, das ist Zukunftsplan Jugend ist die eine Thematik und auch der Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte in Baden-Württemberg mit dem Ministerium der Landesregierung ein Beteiligungsprozess. Der Einsatz für politische Bildung, für ein Klima der Offenheit und die Sensibilisierung für eine tolerante und gleichberechtigte Gesellschaft sind ein zentrales Anliegen der Landesregierung. Und da sagt eben... Also hier eine kurze, ähm, wo habe ich's denn? Ja, also der, mh, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Na, 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 wo war's denn? Der Ministerpräsident, glaube ich, äh, Lucha von Genau, nee, Minister Manelucha, genau, sagt, wir erleben im politischen öffentlichen Raum seit geraumer Zeit auf allen Ebenen, regional, national, ebenso wie international, wieder eine starke Tendenz zu Schwarz-Weiß-Denken, zu Vereinfachung, Ausgrenzung und Verurteilen. Gerade jetzt ist es wichtig, auch wieder die Grundrechte zu zitieren und sich selbstbewusst für das Grundsätzliche einzusetzen, nämlich für gleiche Rechte und für die tatsächliche Gleichstellung. Ich danke Ihnen für einen unermüdlichen Einsatz unserer unsere Welt demokratischer, bunter und vielfältiger zu machen. Er stellte mehrere Projekte vor, die seit der Verabschiedung des Aktionsplans erfolgreich auf den Weg gebracht worden sind. Eben wie gesagt, in dem Rahmen haben wir eben auch schon ein Projekt gemacht. Und das, was wir jetzt hier angehen, unter Vielfalt erlebbar machen, ist von der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert und geht bis nächstes Jahr. Da werde ich gerne in der zukünftigen Radiosendung nochmal darüber berichten. Auch wenn ihr betroffen von rechter Gewalt seid, überall in Deutschland gibt es inzwischen Bündnisse für Demokratie oder wie auch immer, da sind wir in Lörrach eben auch dabei. Und ich habe von Heiko Bessler vom Landesjugendring, der ja im Büro der Vielfalt in Stuttgart aktiv war, auch in diesem Studienheft unter anderem zitiert wird, hier mal was bekommen von der Leuchtlinie Beratung für Betroffene von rechter Gewalt www.leuchtlinie.de oder kontakt@leuchtlinie.de könnt ihr euch natürlich auch melden gibt's verschiedene Möglichkeiten wo man sich hinrichten kann eben auch an dieses Diskriminierungsforum von vorher nun ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren heute Abend und habe euch nicht gelangweilt. Ich komme gerne in ein paar Wochen dann wieder hier dazu und jetzt ist die Sendung leider vorbei. Ich grüße euch und ähm, hab einen schönen Abend. Geht gut durch den Frühling. Schaut, wo ihr in Urlaub geht, entsprechend, ob das da in den Ländern, ähm, ja, wie da die Lage ist, in welchen Ländern auch immer ihr verreisen wollt. Und äh, denkt mal ein bisschen drüber nach, wie offen seid ihr, wie sieht es mit euren Vorurteilen aus, wie weit könnt ihr vielleicht auch euren anderen Mitmenschen respektvoll begegnen und auch tolerant ak mit Akzeptanz und auch mit Nachgiebigkeit in gewisser Weise. Denn das ist doch die beste Möglichkeit, wie man friedlich miteinander leben kann und auf die Art kann man von anderen Menschen auch Respekt erwarten, wenn man das selber anderen auch bietet. So. Das Wort zum Donnerstagabend von mir ist jetzt zu Ende. Macht's gut, bis bald.